0: Worauf führen Sie es denn dann zurück, dass diese Inhaftierung jetzt ein Jahr zurückliegt?
1: Danke.
2: Einen guten Mittwochmittag wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ich begrüße 30 Studenten für Medien- und Kommunikations- und Politikwissenschaft. Die kommen zu uns über das Zentrum Informationsarbeit der Bundeswehr in Kooperation mit der Universität Frankfurt-Oder. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr Interesse an der Bundespressekonferenz.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Dann sind wir beim Auswärtigen Amt. Ja, guten Morgen. Ich habe eine Reiseankündigung zu machen. Außenminister Gabriel ist heute Morgen zu einer Reise nach Serbien und ähm, Kosovo aufgebrochen. Der Außenminister wird dort sowohl bilaterale in Gespräche in Serbien als auch in Kosovo führen, etwa mit dem Präsidenten und der Ministerpräsidentin Serbiens, Alexander Vucic und Anar Brnabić, dem Präsidenten und dem Ministerpräsidenten Kosovos, Herrn Hashim Taci und Ramos Haradinaj sowie auch dem Außenminister Beged Pakoli Auch Treffen mit Oppositionspolitikern und der Zivilgesellschaft gehören zum Programm. Ähm, die, das Thema Westbalkan wird auch beim Außenministertreffen im Gimnich-Format in Sofia morgen besprochen werden. Und die Reise reiht sich natürlich ein, auch in das Vorfeld des zehnjährigen Jubiläums der Unabhängigkeit Kosovo's und soll die Unterstützung der Bundesregierung und unser großes Interesse an der Region unterstreichen. Insbesondere ist es uns wichtig, gegenüber beiden Partnern die Wichtigkeit einer Normalisierung zwischen beiden Ländern hervorzuheben. Dass beide Länder aufeinander zugehen und sich auf eine umfassende Lösung der strittigen Fragen einigen, ist zwingend notwendig auf einem Weg in Richtung Europäische Union. Und auch Dialog und Versöhnung sind unabdingbare Voraussetzungen für diesen Weg. Der Außenminister wird mit den beiden Partnern auch eben diese Fortschritte und Reformen diskutieren, die ähm, auch unabhängig vom Verhältnis zueinander der beiden Länder auf diesem Weg jeweils noch zu gehen sind. Dazu gehören natürlich insbesondere Reformen im Rechtsstaatlichkeitsbereich sowie verstärkte Anstrengungen bei der Bekämpfung von Korruption und der organisierten Kriminalität. Herr Jung dazu.
3: Frau Debar, wann hat sich der Minister zu dieser Reise entschieden und von wem wird er begleitet?
1: Der Minister hat die Reise angetreten, ich habe sie angekündigt und ähm, er hat sie heute Morgen ange, angetreten. Begleitet wird er von ähm, Kolleginnen und Kollegen aus dem Auswärtigen Amt und ähm, von einigen Journalisten.
3: Aber wann hat er sich zu dieser Reise entschieden? Weil ich glaube, letzte, die, letzte gab's noch den
1: inneren Entscheidungsprozess, ich glaube, das Kalendermanagement und innere Entscheidungsprozesse, da ähm, ist von dieser Stelle nicht zu diskutieren. Ich glaube, das ähm, ist ein Thema, was Sie in den letzten Tagen hier auch schon öfter hatten.
4: Dann
2: Herr Heller mit einem neuen Thema, bitte.
1: Ich würde gerne
5: das Bundeswirtschaftsministerium, vielleicht auch Sie, Herr Seibert, fragen, hat die Bundesregierung denn schon Klarheit darüber, ähm, wie, welche Pläne US-Präsident Trump nun ganz konkret im Bereich von Einfuhrsteuern, Einfuhrabgaben oder was auch immer hat? Und zum Zweiten würde mich interessieren, Herr Wagner, ähm, können Sie mir sagen, ähm, ob die deutsche Wirtschaft abseits des Stahlfalles, ich glaube, es war Dillinger-Hütte-Salzgitter, äh, in der Amtszeit von Trump bisher von irgendwelchen Importbeschränkungen betroffen war?
6: Ähm, Herr Heller, ähm, danke für die Frage. Zunächst zu dem Thema, ähm, ob wir Kenntnisse haben über die neuen Ankündigungen. Ich glaube, da beziehen Sie sich auf die jüngsten Ankündigungen von Donald Trump zu Präsident Trump. Die haben wir natürlich zur Kenntnis genommen. Wir haben aber keine Einzelheiten dazu, was er genau darunter versteht. Da sind wir derzeit natürlich auch in Gesprächen. Wie immer sind wir dort in engen Kontakten, auch mit der, mit der dortigen, dortigen Arbeitsebene. Um, grundsätzlich kann ich dazu eben nur sagen, deshalb, dass wir die Ankündigung natürlich äh, zur Kenntnis genommen haben und die weiteren Entwicklungen genau äh, beobachten, aber derzeit eben nicht bewerten können, weil uns dazu die Faktenlage noch fehlt. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, ob diesen Ankündigungen auch konkrete Vorschläge folgen und wenn, dann was diese konkret beinhalten zu der anderen Frage Da wissen Sie, da hatten Sie ja schon angesprochen, dass im Stahlbereich ja diese beiden Verfahren gibt gegen die beiden Unternehmen und auch diesen Stahlbericht, der ja im Januar dem Präsidenten vorgelegt wurde. Und darüber hinaus sind mir jetzt gerade keine weiteren Verfahren bekannt, wenn würde ich noch mal nachliefern.
5: Ich würde gerne noch mal nachfragen. Herr Trump soll sich ja ähm, heute auch ganz konkret ähm, zu deutschen Warenlieferungen in den USA geäußert haben. Er soll den Autobereich angesprochen haben, beklagt haben, dass man in Deutschland keinen nicht genug Chrysler auf der Straße sieht. Ähm, ist das für die Bundesregierung ein Indiz darauf, dass der amerikanische Präsident sich jetzt mit besonderem Gewicht Deutschland als großem
6: Exportpartner widmet, um sei es mit einer Vergeltungssteuer oder wie auch immer? Also grundsätzlich können wir ja auch nicht einzelne Äußerungen des US-Präsidenten kommentieren. Wie gesagt, wir warten, was diesen Ankündigungen, diesen Ankündigungen auch ähm, konkrete Vorschläge und konkrete Umsetzungen folgen. Und das müssen wir jetzt an der Stelle abwarten und äh, natürlich genau beobachten.
2: Dann Herr Eichmann mit einem
7: neuen Thema. Ja, an das Bundesverkehrsministerium. Es geht um den äh, Führerschein AM15, der ja seit ähm, fünf Jahren getestet wird. Und mit ähm, großer Sorge betrachtet man in den neuen Ländern außer Berlin, dass der im April ähm, ausläuft. Ähm, was können Sie dazu sagen? Wird der verlängert? Und was hat die begleitende Studie ergeben
8: ja, vielen Dank für die Frage. Es ist grundsätzlich so, dass erst in Kürze entschieden wird, ob der Pilotversuch fortgeführt wird. Mehr kann ich Ihnen dazu im Moment nicht sagen.
7: Bedeutet das, dass die ähm, mopedwilligen jungen Menschen, 15, die jetzt ein bisschen im Unsicheren sind, weil ja im April das nicht fortgesetzt wird, dass die dann jetzt erst mal warten müssen oder wird das rechtzeitig passieren? Also dieses in Kürze? Klappt das noch innerhalb der Projektzeit oder nicht?
8: Das kann ich jetzt leider nicht für Sie interpretieren. Das ist natürlich auch eine Frage, ähm, wie man das jetzt bewertet, wie man das analysiert. Und die Frage, ob es fortgesetzt wird, ist eben noch nicht geklärt. Deshalb kann ich Ihnen da jetzt keine weiteren Details geben. Zusatz noch mehr?
7: Letzter Zusatz. Gibt es eine generelle Tendenz oder Bewertung über den Erfolg der Umsetzung? Das geht ja da zurück auf eine EU-Richtlinie.
8: Dazu liegen mir jetzt keine Informationen vor. Also das heißt, gegebenenfalls kann ich was nachreichen, aber im Moment habe ich dazu noch nichts vorliegen.
2: Herr Heller?
5: Nicht zu dem Thema. Äußern.
2: Aber auch Wirke Ja, ähm,
5: Verkehr auch betroffen. Und zwar geht es mir um den gemeinsamen Brief der Ministerien an Brüssel zum Thema Schadstoffe und Städte. Ähm, diese, diese Tests, die da angesprochen werden, in fünf Städten mit für die, ähm, für die Kunden kostenlosen Fahrscheinen im äh, öffentlichen Nahverkehr, hat die Bundesregierung denn schon irgendwelche Vorstellungen über die Finanzierung von solchen Maßnahmen,
9: insbesondere wenn die dann noch ausgeweitet werden? Vielleicht sage ich mal kurz einleitend zu diesem Thema etwas, die Kollegen aus den Ressorts werden dann sicherlich ergänzen. Also erst einmal kann ich bestätigen, das hatten wir ja hier auch das Thema schon, dass die geschäftsführende Bundesregierung erneut eine Mitteilung an die Europäische Kommission versandt hat, in der es um weitere kurzfristig wirksame Maßnahmen zur Reduktion der Stickoxidemissionen geht. Die Kommission prüft jetzt diese Maßnahmenvorschläge. Es hat ja nicht nur Deutschland, es haben auch andere Mitgliedstaaten, gegen die ein Vertragsverletzungsverfahren läuft, solche Mitteilungen gemacht. Und für uns ist erst einmal das Wichtige, dass wir diese Bewertung der Europäischen Kommission abwarten wollen. Ganz grundsätzlich bleibt es dabei, dass wir saubere Luft in deutschen Städten wollen und Fahrverbote vermeiden. Und dass dieses Thema Luftreinhaltung und wie kann man das, was ich gerade als Ziel formuliert habe, erreichen, dass das für die kommende Bundesregierung natürlich einen weiterhin hohen Stellenwert haben wird. Wir haben in diesem Schreiben neue wirksam, zusätzliche wirksame Maßnahmen angekündigt. Die sollen den Kommunen und den Ländern weiteres Werkzeug an die Hand geben, um in den besonders belasteten Städten die Grenzwerte so schnell wie möglich zu erreichen. Das sind Maßnahmen, die aufsetzen auf den bereits laufenden Prozessen und auf dem Programm Saubere Luft 2017 bis 2020, das erfreulicherweise ja immer mehr in Anspruch genommen wird. Das heißt, wir bieten zusätzliche Möglichkeiten und wir werden die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, um Kommunen und Länder zu unterstützen, notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Es ist die Verantwortung der kommenden Regierung, dies dann auch umzusetzen. Es wird auch die Verantwortung der kommenden Regierung sein, sich über Finanzierung ähm, solcher Maßnahmen zu einigen. Jetzt ist für uns erst einmal das Entscheidende, der Brief ist abgesandt, die Kommission wird darauf reagieren.
2: Möchte jemand aus den Ressorts ergänzen?
10: Ja, ich kann gleich anfangen zu ergänzen. Herr Heller, Sie nannten ja die Modellregionen, da würde ich gerne erst einmal etwas richtigstellen. Die Bundesregierung hat jetzt keine Beispielstätte genannt, in denen kostenlose. ÖPNV-Angebote ausprobiert werden sollen. Diese Modellregionen, die da mit fünf Städten in Zusammenhang gebracht werden, sind dazu da, generell Maßnahmen zur sauberen Luft auszuprobieren. Und diese Städte wurden ausgewählt, zusammen mit den Ländern, um sowohl Städte dabei zu haben, die niedrigere Grenzwerküberschreitungen haben, mittlere und höhere. Dass man also quasi eine ähm, gute Menge hat, die verschiedene Situationen repräsentiert, in denen die Städte ja stecken. Und äh, in diesen Modellregionen kann es dann darum gehen, bestimmte Maßnahmen auszuprobieren. Das kann zum Beispiel nochmal ein deutlicherer Ausbau von Elektromobilitätsangeboten sein. Ähm, das kann aber eben auch ein temporäres Angebot für Gratis ÖPNV sein, aber wie gesagt, es gibt keine direkte Verbindung von diesen fünf Modellstädten mit dem Gratis ÖPNV. Das ist nicht der Fall. Was die Kommunen dann dort machen können, das können Sie selbst bestimmen, in Absprache zum Beispiel eben auch äh, mit den Lotsen der Bundesregierung.
2: Herr Kollege, bitte. Ja.
11: Ja, Sascha Meier von dpa. Direkt daran anschließend, Herr Haufe, Sie sprachen gerade vom temporären Angebot für kostenlosen ÖPNV. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen genauer erläutern. Also geht es darum, in bestimmten Schadstoffbelastungssituationen zum Beispiel den Leuten zu sagen, jetzt könnt ihr gratis mit dem Bus und der Bahn fahren und ist das dann auch nur auf diese Städte begrenzt oder ist das generell für jede Stadt in Deutschland denkbar? Und vielleicht noch ganz kurz, Herr Seibert, Sie sagten gerade, das ist ja ein Brief äh, dreier geschäftsführender Minister. Macht sich denn die Bundeskanzlerin auch die Maßnahmenvorschläge zu eigen für eine künftige neue Bundesregierung? Oder ist das jetzt so ein ganz loser Maßnahmenvorschlag? Äh, Danke.
10: Ja, um noch mal zu dem Gratis-ÖPNV zu kommen. Wir haben ja mit diesem Vorschlag quasi eben auch eine Diskussion angestoßen und damit erst einmal deutlich gemacht, dass wir als Bundesregierung bereit sind, den Gestaltungsspielraum der Kommunen zu erweitern auf Grundlage des Sofortprogramms Saubere Luft, wenn das eben für eine Stadt sinnvoll erscheint, für eine Kommune sinnvoll erscheint, zum Beispiel eben, wie Sie es beschrieben haben, ein vorübergehendes ähm, Gratis-Angebot zu machen im ÖPNV. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann, wie Sie richtig meinten, eben auch dann sein, wenn ähm, die Luftbelastung ähm, höher ist. Es gibt ja auch eine Stadt in Deutschland wie Tübingen, die hat am Samstag ein Gratis-ÖPNV, um da auf die Situation in der Stadt einzugehen. Ähm, also da gibt es verschiedene Modelle, aber ähm, so wie Sie es beschrieben haben, ist es erst einmal ähm, angedacht. Und wie dann aber die genaue Unterstützung auch seitens der Bundesregierung aussieht, das muss man jetzt äh, in den nächsten ähm, Jahren erst einmal erörtern und sich anschauen. Aber unser Signal ist, wir sind bereit, hier die Gestaltungsspielräume der Kommunen, denn sie stehen unter einem gewissen Druck, sie stehen unter Handlungsdruck, sie stehen unter Zeitdruck, hier entsprechend zu erweitern.
9: Ja, zu der Frage an mich. Die geschäftsführende Bundesregierung hatte die Verantwortung äh, der, man muss sagen, ja dringenden Bitte der Europäischen Kommission, Maßnahmen, zusätzliche Maßnahmen zu benennen, in einem Brief nachzukommen. Und das haben die drei geschäftsführenden Minister, der Chef des Kanzleramtes, die Umweltministerin, der Verkehrsminister, äh, getan. Selbstverständlich tun sie es für die geschäftsführende Bundesregierung, denn diese Sache Verständlicherweise duldet keinen Aufschub. Da können wir nicht sagen, ähm, warten Sie mal, bis eine neue Bundesregierung gebildet ist. Da laufen Fristen und es droht ja schließlich auch ähm, eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Das heißt, wir handeln als geschäftsführende Bundesregierung, weisen Maßnahmen aus und listen sie auf, die dann allerdings natürlich umzusetzen in der Verantwortung einer kommenden Bundesregierung wäre.
11: Wenn die Kanzlerin dann keine geschäftsführende Kanzlerin, sondern eine richtige Kanzlerin wieder ist, dann steht aber nicht zu erwarten, dass sie dann ein weißes Blatt Papier hervorzieht und dann ganz neue Maßnahmen in Angriff nimmt.
9: Nein. Wenn Sie mal, was mir jetzt eigentlich ja nicht zusteht, in den zwischen CDU, CSU und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag hineinschauen, dann sehen Sie darin ja, dass dieses Thema Luftreinhaltung auch in diesem Vertrag eine erhebliche Rolle spielt. Aber weiter wollen wir den
10: Dingen jetzt nicht vorgreifen. Ich würde gerne dazu noch mal ergänzen, dass wir immer klar gemacht haben, wir tun alles dafür, Fahrverbote zu vermeiden. Und da können wir im Grunde genommen jetzt nicht darauf warten, bis jetzt eine neue Regierung installiert ähm, ist, sondern wir stehen eben hier auch unter einem gewissen Zeit- und Handlungsdruck in den Kommunen. Und deswegen auch klar das Signal, da auch jetzt schon Vorbereitungen zu treffen und auch weiterzudenken. Und nochmal eine grundsätzliche Bemerkung auch zu den, zur Einordnung der Maßnahmen. Der, die, äh, der Bundesumweltministerin ist sicherlich ein Punkt wichtig. Wir können Grenzwertüberschreitungen dauerhaft in Städten nicht abstellen, wenn natürlich die Dieselemissionen, -E also die Stickoxidemissionen aus dem Diesel nicht sinken werden. Das ist die Grundlage. Also das Funktionieren von Softwareupdates, die Umtauschprämie und das Angebot sauberer Dieselfahrzeuge bilden die Grundlage dafür, dass die Städte überhaupt ihre Grenzwertüberschreitungen abstellen können. Alles andere, was wir zusätzlich jetzt anschieben zu einer Modernisierung des, der Verkehrsinfrastruktur und zu einer Verbesserung des ÖPNV-Angebots in den Städten, ist zusätzlich gedacht. Diese Unterscheidung ist der Bundesumweltministerin ganz wichtig, weil ich ja auch ähm, in den Medien gesehen habe, dass da spekuliert wird, wir würden hier die Autobranche entlasten. Das ist überhaupt nicht der Fall.
2: Frau Marschall.
0: Ich habe... Zwei Fragen. Einmal nochmal an Herrn Seibert. Ähm, diese Sache mit dem Gratis-ÖPNV, das steht ja aber ja nicht im Koalitionsvertrag. Ähm, da bürdet also jetzt die geschäftsführende Regierung einer neuen Regierung etwas auf, was die aber nicht vereinbart hat. Ähm, wie, wie kann das funktionieren? Wäre meine erste Frage. Und meine zweite Frage nochmal an Herrn Haufe. In dem Brief steht drin, Public transportation free of charge. Public transportation ist aber mehr als ÖPNV, oder? Das ist der gesamte öffentliche Verkehr. Fragezeichen. Jetzt also, Gut,
9: ja. Dann fange ich mal an. Bevor wir von Aufbürden sprechen, der Brief auf dessen Antwort und Bewertung durch den Europäischen Kommissar wir vor allem erst einmal warten. Das ist ja das Entscheidende. Dieser Brief enthält in der Tat Vorschläge, dass wir zusammen mit den Ländern und Kommunen nachdenken wollen über kostenlose ÖPNV-Modelle zeitweilig, so wie es der Kollege gerade ausgeführt hat. Wir wollen nachdenken und dann vielleicht damit erste Erfahrungen sammeln. Ich glaube, das muss man
10: äh, zur Einordnung sagen. Zur Frage des ähm, öffentlichen Nahverkehrs. Also, wir verstehen darunter ganz klar den ÖPNV in den Städten, den öffentlichen Personennahverkehr.
12: Frau Lindner. Ich habe auch noch mal eine Frage zu dem Brief. Die Frage geht, glaube ich, eher in Richtung Verkehrsministerium. In dem Brief werden auch sogenannte Low Emission Zones in den Städten äh, gefordert. Mich würde mal interessieren, was konkret Sie darunter verstehen. Ist es eine zusätzliche Umweltzone? Ist es vielleicht doch was, was unter dem Thema Blaue Plakette dann geführt wird? Also was konkret kann man sich da vorstellen? Ähm, das würde ich gerne wissen. Und jetzt noch mal zurück zu diesen ähm, Modellstädten, diesen Lead Cities, diese fünf, die genannt werden. Ähm, Dort sollen dann quasi alle Maßnahmen, die in diesem Brief genannt werden, dann durchgetestet werden oder ähm, nur ein Teil davon. Ich würde mir das gerne noch mal erläutern lassen.
8: Also grundsätzlich würde ich jetzt erstmal mit der ersten Frage anfangen. Ähm Sie sprechen das Thema Umweltzonen an. Da geht es in erster Linie um sogenannte schwere Lkw, wo die fahren dürfen, wo sie nicht fahren dürfen. Und äh, die Überlegung, die dahinter steckt, ist ganz einfach, dass ähm, die Bundesregierung darüber nachdenkt, äh, schweren Lkw zu ermöglichen, also für schwere Lkw zu ermöglichen, dass eben geeignete Maßnahmen oder Regelungen getroffen werden, ähm, eben Umweltzonen in besonders belasteten Bereichen einzurichten. Also das heißt explizit für schwere Lkw. Und ähm, diese Zonen sollen dann möglichst entlastet werden von diesen Fahrzeugen. Das bedeutet natürlich auch, ähm, dass man mit den Ländern und Kommunen dann gemeinsam auch darüber nachdenkt, wie man das umsetzen kann, ähm, auf welcher Basis, ähm, ob das nun auf ähm, Basis äh, bestehender Regelungen oder auf Basis neuer Regelungen äh, passiert, äh, das wird eben äh, gemeinsam angedacht. Also das heißt, da gibt es noch äh, Ausgestaltungs- Spielraum und ähm, es geht einfach darum, dass die Länder und Kommunen dann gemeinsam auf dieser Basis dann auch handeln können.
10: Ja, ich kann dazu erstmal noch zu diesem Thema ergänzen, dass natürlich eine Kommune sich erstmal anschauen muss, ob der Lkw-Verkehr, also der Verkehr vor allen Dingen schwerer Lkw, so relevant ist ähm, für die Stickoxidbelastung, dass er entsprechend also, dass eine Umleitung dieses Verkehrs dann auch dazu führen kann, dass die Luftbelastung ähm, sinkt. Das muss ich natürlich erst einmal als Kommune klären. Wir können, und da wir mit einer sehr äh, breiten, äh, oder wir sind in den Kommunen mit sehr unterschiedlichen Problemen äh, behaftet. Die Luftbelastung kommt in den äh, 70 Kommunen, über die wir reden, äh, durch sehr unterschiedliche Situationen zustande. Deswegen erweitern wir ja auch quasi hier nochmal das Set an Maßnahmenmöglichkeiten. Und wenn eine Stadt zu dem Entschluss kommt, bei uns würde ein stärkeres LKW-Durchfahrverbot sinnvoll sein, wir würden dann wirklich relevante Emissionsminderungen hinbekommen, dann sind wir auch bereit, im Grunde genommen, rechtliche Regelungen dafür zu schaffen, dass sowas funktionieren kann. Das äh, muss ich immer erstmal mit bedenken. Ja? Also es ist jetzt nicht automatisch so, wir wollen jetzt hier den Lkw-Durchgangsverkehr ähm, überall einschränken. Das macht in manchen Städten gar keinen Sinn. Ja, es bringt auch gar keine relevante Emissionsminderung. Aber es kann Kommunen geben, die sagen, bei uns würde es Sinn ergeben. Und dann sind wir da bereit, auch zu schauen, wie man dann damit umgeht.
12: Versatz? Zusatzfrage: also das heißt, die Kommunen müssen das entscheiden und der Bund würde dann einen Rechtsrahmen schaffen? Naja, natürlich hätten die Kommunen jetzt
10: schon die rechtliche Möglichkeit. Die Kommunen haben jetzt die Möglichkeit, den Lkw-Durchgangsverkehr teilweise einzuschränken. Sie können natürlich sagen, dass er durch Innenstadtbereiche eine bestimmte Lkw-Größe, schwere Lkw über 2,6 Tonnen, eben nicht durchfahren können. Das können Kommunen heute schon tun. Es gibt ja, ja aktuelle Beispiele und Diskussionen auch gerade, wo das versucht wird durchzusetzen. Das ist auch nicht immer ganz einfach. Aber ich muss natürlich dann auch als Kommune in meinem Luftreinhalteplan darlegen können, dass das Sinn ergibt und eben tatsächlich die Luft auch entsprechend sauberer wird. Und wenn eine Kommune sagt, für uns reicht so ein einfaches Durchgangsverbot nicht, ich könnte mir vorstellen, da eine eigene Zone einzurichten, dann müssten wir als Bund schauen, wie wir da unterstützen, zum Beispiel mit einer entsprechenden Regelung. Zu den Modellstätten, da haben Sie gefragt, ob die jetzt alles Mögliche ausprobieren sollen. Na klar kann man das so verstehen, dass da eine Art Labor entsteht für gute Maßnahmen zur Luftqualität, von denen die anderen Städte dann lernen können. Welche Maßnahmen dort am besten greifen, wird die Kommune selbst entscheiden müssen. Die eine oder andere Stadt wird ein stärkeres Elektrobusangebot aufbauen als vielleicht eine andere Stadt, weil sie da bestimmte Voraussetzungen dafür hat und eine besondere Affinität dafür oder andere Gründe dafür anbringen kann. Wir haben ja heute schon Städte wie Hannover, wie Köln oder Hamburg und München, die Elektrobuslinien ähm, ausbauen und damit auch erste Erfahrungen sammeln. Berlin gehört auch dazu. Ähm, und hier geht es jetzt quasi darum, in diesen Modellregionen Schwerpunkte zu schaffen für bestimmte äh, Maßnahmen. Das kann aber eben auch sein, dass eine Stadt sich entscheidet, wir möchten gerne so ein ähm, zum Beispiel temporäres ÖPNV-Angebot kostenlos anbieten. Ähm, und dann würde das eben auch in dieser Modellregion stattfinden können. Das ist sicherlich noch zu besprechen, wie das genau auszugestalten ist.
2: Ich habe noch sieben weitere Wortmeldungen zu diesem Komplex auf dem Zettel. Es ähm, geht weiter mit Herrn Reuter.
13: Ich würde jetzt doch gerne noch mal wissen, in welchen Städten kommt ähm, kurzfristig, es war von kurzfristigen Maßnahmen die Rede, kommt kurzfristig ein Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr in Frage. Ähm, was ist der Bund bereit dazu an Geld zu leisten? Also ähm, wo kommt das her und wofür könnte es Ersatz geben? Das hilft ja vielleicht auch beim gemeinsamen Nachdenken, wenn die Kommunen das Signal kriegen, sie kriegen ihre ausgefallenen Fahrpreisticket ersetzt oder vielleicht sogar Geld für Investitionen in, weil mehr Verkehrsaufkommen da erwartet würde. Und wenn ich die dritte Frage auch noch gleich stellen darf: Mit wem wurde das Eigentlich besprochen? Nicht. Mit wem wurde das besprochen, bevor man es in Brüssel angekündigt und angeboten hat? Herr Reuter, wenn ich das sagen darf, auch wenn Sie das jetzt enttäuscht.
9: Ich glaube, Sie fragen nach einem Konkretionsgrad, der in dieser Phase hier jedenfalls nicht geleistet werden kann und auch nicht geleistet werden muss. Wir sind in einem Dialogprozess mit der Europäischen Kommission. Die Europäische Kommission wollte von uns zusätzliche Maßnahmen aufgelistet bekommen und von den Regierungen acht weiterer Mitgliedstaaten. Wir haben das jetzt getan. Darin steht, zum Beispiel steht eine ganze Reihe, die wir jetzt hier schon äh, erörtert haben. Wir wollen mit den Ländern und Kommunen über eine Reihe solcher Maßnahmen gemeinsam nachdenken. Wir sind bereit, äh, Schritte zu machen, auch rechtliche Änderungen zu machen. Aber vor allem wollen wir jetzt erst einmal hören, wie die Europäische Kommission ähm, diese Maßnahmen und diese Antwort der Bundesregierung, der geschäftsführenden Bundesregierung bewertet. Und äh, Sie möchten jetzt aus verständlichem Interesse, dass wir den dritten Schritt vor dem ersten machen?
13: Die Frage, man kann ja nur was anbieten, wenn man dann auch liefern kann. Deswegen fragte ich, ist das eigentlich mit irgendwelchen dieser Kommunen besprochen, dass die jetzt
10: demnächst einen Nulltarif einführen können sollen? Ich hatte ja vorhin gerade gesagt, dass es keine Kommune von uns keine von keine Kommune von uns benannt worden ist, die so ein äh, gratis Angebot einführen soll. Es liegt an den Kommunen selbst, einen Vorschlag zu machen und die Hand zu heben und zu sagen, ich kann mir das vorstellen, so etwas auszuprobieren. Und wir sind die ganze Zeit mit den Kommunen im Gespräch. Wir haben zwei Kommunalgipfel gemacht. Wir haben ein äh, Lotsensystem. Die Lotsen haben in den letzten Wochen mehrere Gespräche geführt in der ganzen Republik. Die sind durch die Städte gezogen, haben das Programm vorgestellt, haben Fragen erklärt zu den Förderrichtlinien. Wir sind im Gespräch mit den Kommunen und den Ländern. In unserem Ministerium werden fast täglich Gespräche geführt zu diesen Themen mit den Ländervertretern, mit den Kommunalvertretern. Damit erübrigt sich diese Frage aus meiner Sicht, weil der Prozess ist einfach sehr dicht und es geht darum, hier die Lösung auch schnell auf den Weg zu bringen. Und wie gesagt, mit dem Angebot eines Gratis-ÖPNVs kommt die Kommune zu uns heran. Und dann gucken wir, wie wir das realisieren können.
4: Herr Wallet? Herr Seibert und Herr Hoffer, ich sehe zwei Fragen. Ich sehe einen gewissen Widerspruch zu dem Duktus in dem Schreiben und dem, was Sie vortragen gerade. In dem Schreiben erkennt die Bundesregierung ausdrücklich an, dass es einen dringenden Bedarf an, also eine dringende Handlungsanforderung gibt und einen dringenden Bedarf zusätzlicher Maßnahmen. In diesem Zusammenhang wird eben unter anderem auch auf den kostenlosen ÖPNV als zusätzliches Handlungsinstrument hingewiesen. So wie Sie das aber jetzt darstellen, ist es doch alles andere als eine Sofortmaßnahme. Also dann, äh, möglicherweise entscheidet sich keine dieser fünf Modellregionen, sowas äh, zu tun, weil sie andere Schwerpunkte setzen, zum Beispiel E-Mobilität oder so. Dann macht es doch, dann verstehe ich nicht den Sinn, warum man das im Zuge einer Sofortmaßnahmenstrategie an die EU überhaupt meldet. Oder ist das so wie Sie es jetzt darstellen, macht es vielleicht doch eher den Eindruck eines einer rhetorischen Figur ohne wirkliche Unterlegung.
9: Ich teile diesen Eindruck überhaupt nicht. Und das Entscheidende ist, dass hoffentlich auch die Europäische Kommission diesen Eindruck nicht teilen wird. Ich glaube, es gibt darin äh, sehr konkrete äh, neue Vorschläge, bis dato also nicht genannte Vorschläge, über die wir bereit wären, mit den Ländern und Kommunen äh, ernsthaft zu diskutieren und sie auch in Modellregionen und da, wo es gewünscht wird und sinnvoll ist, durchzusetzen, um damit Erfahrungen zu sammeln. Zusatz?
4: Herr Sarbert, habe ich Sie richtig verstanden, dass, die, dass dieses Schreiben Ausdruck der Situation ist, dass die EU-Kommission eigentlich von Deutschland wissen möchte, was sie zusätzlich macht, um die äh, Grenzwerte bei Süd einhalten zu können? Und im Zuge dieser Darstellung, was die Bundesregierung zusätzlich macht, präsentieren Sie einige Eventualitäten. Glauben Sie, dass Sie auf dieser Basis, die EU erzeugen können, einen Klageweg nicht zu beschreiten?
9: Wir sind von der geschäftsführenden Bundesregierung überzeugt, dass wir damit einen wertvollen Beitrag leisten können, um das deutsche Ziel, das natürlich auch das europäische ist, nämlich Unterschreitung der Grenzwerte zu erreichen. Die Bewertung des Briefes, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, die obliegt dem äh, EU-Umweltkommissar Weller.
2: Herr Leifert?
14: Herr Seibert, in mehreren Sätzen, die Sie hier ähm, erklären, ähm, ist zu verstehen, dass Sie der EU mitteilen, wir sind bereit. Was haltet ihr davon, wenn wir mit den Kommunen mal darüber diskutieren? Das ist keine Maßnahme. Das ist eine leere Ankündigung. Ich bin auch erstaunt, dass so ein Vertragsverletzungsverfahren auf diese Art und Weise begegnet wird. Man hätte ja schon mal früher darüber nachdenken können, von Seiten der Bundesregierung mit den Kommunen darüber zu diskutieren. Man ist ja schon seit längerem im Gespräch. Die Bundesumweltministerin hat bei ihrem Erscheinen vor der EU-Kommission Ende Januar offenbar dazu nichts gesagt, weil das musste jetzt in einem zusätzlichen Schreiben nachgereicht werden. Aber was Sie nachreichen, heißt einfach nur, sollen wir mal darüber nachdenken, was halten Sie davon, liebe EU-Kommission? Das kann es doch nicht sein. Also
9: zu Ihrer Wertung äh, äußere ich mich jetzt nicht. Das ist Ihre Wertung und ausdrücklich nicht meine. Die Bundesregierung hat äh, natürlich, weil wir in einem Vertragsverletzungsverfahren sind und weil wir und acht andere Mitgliedstaaten aufgefordert waren, zusätzliche Maßnahmen zu nennen, hat genau das getan.
14: Was einen leeren Vorschlag gemacht? Sie haben, Nein. Sie haben doch, wir nichts getan. doch Sie haben einen Brief geschrieben, ohne ihn zu unterlegen, mit Geld, Gesprächen, Ergebnissen, die sozusagen... Äh, in einem Diskussionsprozess mit den Kommunen bereits erzielt worden wären. Sie kündigen ja keine Ergebnisse an, sondern einfach nur, dass wir darüber mal nachdenken könnten.
9: Ich glaube, wir würden jetzt nicht schon 25 Minuten darüber sprechen, wenn es tatsächlich so wäre, wie Sie es jetzt in anklagendem Ton darstellen.
10: Also ich würde dem auch noch mal entgegnen, dass wir ja in dem Brief auch zeigen, dass wir auch bereit sind, einen neuen Rechtsrahmen zu schaffen, zum Beispiel für die Anschaffung von Bussen, Taxen und den Konzessionen für Carsharing-Fahrzeuge in Kommunen. Und zwar in der Hinsicht, dass die Kommunen Emissionsvorgaben machen können. Das heißt, dass ein Taxiunternehmen eben nur dann seine Konzession, seine Lizenz weiterführen kann, wenn es ähm, emissionsarme Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge oder ähm, andere Erdgasfahrzeuge oder eben diese, die besonders sauber sind, anschafft, weiter erhält. Das ist sehr konkret. Wir haben auch noch mal ganz klar gemacht, dass wir weiter unseren Druck in der Diskussion um Hardware-Nachrüstungen aufrechterhalten. Diese Diskussion, das habe ich hier schon mehrfach unterstrichen, ist nicht beendet. Das ist auch ein Punkt, der der Bundesumweltministerin sehr wichtig ist. Die Bundesumweltministerin hat immer gesagt, zur Inrichtung der Branche. Sie kann sich keine Denkverbote auferlegen. Die Situation ist zu ernst. Und genau das betrifft die mögliche technische Nachrüstung von Diesel. Da, wo es sinnvoll sein kann, da, wo es technisch möglich ist, muss das dann auch gemacht werden, wenn wir, die Voraussetzungen, wenn wir solche Voraussetzungen haben. Und ähm, so können wir auch in unsere Richtung sagen, wir dürfen uns auch keine Denkverbote, aufrecht, äh, auch, auch, auch keine Denkverbote auferlegen. Äh, und deswegen erweitern wir hier die Spielräume für die Kommunen, äh, wenn sie äh, denken, dass Maßnahmen sinnvoll sind, die wir bisher noch nicht angesprochen haben.
9: Und wenn ich noch mal ganz kurz zu dem zurückgehe, was ich ganz am Anfang gesagt habe, einleitend. Wir sehen die kommende Bundesregierung in der Verantwortung, dieses so schnell wie möglich umzusetzen.
10: Und die Bundesumweltministerin hat auch bestimmte Punkte noch nicht genannt, weil sie ja ähm, quasi in einer Situation war, in der auch ein Koalitionsvertrag ähm, verhandelt worden ist. Ähm, und wir werden ja in diesem Brief oder wir sprechen in diesem Brief ja auch eine bessere Förderung der Elektromobilität an, eine Ausweitung der Förderung auch auf kleine Nutzfahrzeuge. Ähm, und ähm, das ist ja quasi jetzt möglicherweise realistischer geworden, als das bisher noch war. Also die Vorsichtige Äußerung der Ministerin hatte auch sicherlich diesen Grund.
2: Herr Decker.
15: Ähm, eine Lernfrage. Fließt äh, seitens der Bundesregierung heute schon irgendwelches Geld zur Förderung des ÖPNV äh, ähm, an die Kommunen? Zweite Frage, wenn äh, Sie kostenlosen Ö ÖPNV fördern würden, äh, aus welchem Ministeriumstopf <lacht> käme das dann eigentlich? Und wenn es aus dem Topf des, Verke äh, de, äh, des Verkehrsministeriums gäbe, äh, können Sie mal sagen, wie, wie groß Ihr Etat im Moment ist? Dass man äh, mal sehen kann, welchen Spielraum Sie da überhaupt hätten. Äh, und die dritte Frage, äh, Wenn äh, es ist von rechtlichen Voraussetzungen die Rede, äh, die geschaffen werden müssten. Welcher Art müssten diese rechtlichen Voraussetzungen genau sein?
8: Also äh, grundsätzlich einmal zu der Frage, wie die Finanzlage ist. Ähm, die ganzen einzelnen Zahlen kann ich jetzt hier nicht zusammenrechnen, aber es ist bekannt, es gibt das äh, die Gemeindefinanzierungs, also Gemeindeverkehrsfinanzierungsmittel, die sogenannten GVFG-Mittel. Dazu hatte sich jetzt auch noch die neue Bundesregierung geäußert. Also das heißt, im Koalitionsvertrag spielt das ja auch noch mal eine Rolle, welcher Betrag äh, dort zur Verfügung steht. Und darüber hinaus äh, gibt es ja noch das Thema des E-Ticketings. Also das heißt, es geht hier um den bargeldlosen ÖPNV. <lacht> Im Bus einsteigt oder in die Bahn einsteigt und dann eben über die App dann abbucht und auch über Grenzen zwischen Kommunen beispielsweise in andere ÖPNV-Systeme mit reingehen kann, ohne dass man da ein zweites Ticket lösen kann. Darum geht es im E-Ticketing und dafür stellen wir auch Gelder zur Verfügung. Da gibt es inzwischen, soweit ich weiß, 20 Projekte, die umgesetzt werden. Also das heißt, das wird auch vorangetrieben. und darüber hinaus gibt es natürlich auch einen Dialogprozess, der zwischen Bund, Ländern, Kommunen eben eingeleitet worden ist. Das ist schon vor Jahren passiert. Da gibt es einen regelmäßigen Austausch und der Bund befördert auch eben die Zusammenarbeit der einzelnen Kommunen im Bereich ÖPNV. Also das heißt, es ist ein Thema, was ein absolutes Anliegen des BMVI ist und natürlich auch schon seit Jahren verfolgt wird.
15: Können Sie sagen, in welcher Größenordnung also da im Moment Geld fließt?
8: Das müsste ich nochmal zusammenrechnen dann. Also das ist mir jetzt nicht sozusagen präsent in diesem Moment.
15: Wie viel Geld Können Sie mal sagen, wie groß der Etat Ihres Hauses ist?
8: Das äh, da müsste ich jetzt alles nachreichen diesen ganzen Komplex wie viel da in ÖPNV reinfließt und so weiter
15: hm. Dann mal die dritte Frage nach den rechtlichen Voraussetzungen die geschaffen werden müssten also müsste es da ein Gesetz also was, was müsste da konkret passieren
8: also ähm, grundsätzlich ist es ja erstmal so ähm, dass äh, der gesamte also dass wir eben gerade schon gesagt haben die Ausgestaltung dieser ganzen Situation oder Umsetzung was man machen kann und so weiter ähm, wird natürlich jetzt noch durchdacht, gemeinsam mit den Ländern und Kommunen. Und wie Herr Hofer auch schon eben ausgeführt hatte, es ist einfach so, dass es natürlich von Kommune zu Kommune unterschiedlich ist, was dort bevorzugt wird, was umgesetzt werden muss. Es wurde gerade auch schon das Beispiel angesprochen mit Tübingen, die am Samstag einen kostenlosen ÖPNV anbieten. Es gibt sicherlich auch noch weitere Beispiele, wo Kommunen sich entschieden haben, das schon zu machen. Und da muss man einfach schauen, was... Kann man umsetzen, was wird schon umgesetzt und wird dort ein rechtlicher Rahmen überhaupt benötigt oder kann das mit, ich nenne es mal Bordmitteln, schon umgesetzt werden? Also das heißt, auch das muss man sich ganz genau anschauen. Die Ausgestaltung ist eine Frage, die jetzt angegangen werden muss. Also das heißt, die Situation muss analysiert werden. Das wäre der nächste Schritt. Herr Steiner.
16: Äh, ja, ähm, verzeihen Sie mir, wenn ich da nicht so tief im Thema drinstecke wie manche der Kollegen, aber ähm, ich habe beim Lesen dieses Schreibens einfach ein paar Logikprobleme. Vielleicht können Sie die einfach aufklären Herr Haufe ist wahrscheinlich derjenige, der das am ehesten kann. Ähm das Erste ist natürlich, dass Sie überhaupt sagen, dass, eine, dass das Incoming Government den neuen Rechtsrahmen setzen würde. ist für mich nach wie vor nicht zu verstehen, wie denn eigentlich die jetzige geschäftsführende Bundesregierung, die zukünftige Bundesregierung darauf verpflichten kann, einen neuen Rechtsrahmen bis Ende des Jahres zu schaffen. Vielleicht können Sie das ganz kurz erläutern. Und das Zweite ist, was ich bislang immer noch nicht verstehe, ist der Zusammenhang zwischen diesen Lead Cities, wie Sie sie genannt haben, und den davor genannten möglichen Maßnahmen. Es steht bei den Niedcets ja explizit drin, dass Sie ja sozusagen prüfen wollen die Effizienz der Maßnahmen. Die Frage ist: Welcher Maßnahmen sind das jetzt die davor genannten Maßnahmen oder sind das beliebige andere Maßnahmen? Diese Liste der fünf Städte.
10: Also zur ersten Frage hier befinden uns ja in einem EU Vertragsverletzungsverfahren, und ähm, dafür sind diese, dafür ist das Sofortprogramm saubere Luft, dafür sind die Vereinbarungen im nationalen Dieselforum im Wesentlichen da und eben auch möglicherweise andere Maßnahmen, um hier eine äh, Klage abzuwenden und um natürlich äh, pauschale Fahrverbote zu vermeiden. Und in diese Situation wird auch eine neue Regierung beraten. Und deswegen bereiten wir quasi hier eine neue Regierung darauf vor, wie sie diese Situation entsprechend angehen kann. Das Zweite, die Modellregionen. Wir schreiben den Kommunen die Maßnahmen dort nicht vor. Die Kommunen entscheidet natürlich selbst über die Ausgestaltung ihres Nahverkehrs. Es gibt Städte, die schon wesentlich mehr in Elektromobilität investiert haben, die auch schon eine gewisse Infrastruktur aufgebaut haben, zum Beispiel für Elektrobuslinien. Und für die kann es natürlich wesentlich einfacher sein, jetzt da stärker auf dieses Angebot aufzubauen. Wir werden ja in den nächsten Wochen die Förderrichtlinie für Elektrobusse scharf stellen, Das heißt, dann können die Kommunen auch beantragen. Und dann könnte so eine Modellkommune sagen, das werden wir nutzen, um unser Angebot jetzt noch stärker auszubauen, weil wir haben schon Grundlagen, die haben andere Kommunen nicht. Und davon, von deren Erfahrungen, wir haben ja zum Beispiel ein Problem äh, dabei, wie die, wie die Busse am besten aufgeladen werden, können dann die anderen Kommunen profitieren. Das als ein Beispiel. Nur
16: damit ich es richtig verstehe, diesen zweiten Punkt, beim ersten kommen wir, glaube ich, eh nicht zusammen. Aber beim zweiten Punkt würde ich tatsächlich gerne verstehen. Es kann genauso gut sein, dass die Punkte, die hier aufgelistet sind, dass die in keiner von diesen fünf genannten Städten in irgendeiner Form eine Rolle spielen am Ende.
10: Rein theoretisch, ja. Eine Kommune könnte sich auch für ein anderes Set an Maßnahmen entscheiden. Genau.
2: Herr Heller nochmal. Hat sich bei mir erledigt. Dann Frau Lindner nochmal.
12: Ja, ich habe eine Frage und zwar bis wann erwartet man denn die Rückantwort der EU-Kommission auf den Brief? Zweitens gibt es einen ungefähren Zeitrahmen, wann die EU-Kommission entscheidet, ob dieser Fall dann vor EuGH geht oder nicht? Und dann noch eine Lernfrage in Richtung BMOB oder eigentlich auch BMVI. Ich kann mich daran erinnern, dass, hier, dass wir vor einigen Monaten mal über die Frage der Kompetenzen der Kommunen in diesen Verkehrsregelungspunkten gesprochen haben. Und da ging es darum, dass Kommunen bislang zwar Durchfahrtsverbote jetzt schon eigentlich verhängen dürfen, aber die quasi nicht aneinander rein und nicht bündeln dürfen. Meine Frage ist jetzt, ob das mit diesem Rechtsrahmen, den Sie hier vorschlagen, dann geändert wird. Ist es das oder ist es eine andere Debatte?
9: Die erste Frage, wann eine Antwort aus Brüssel kommen könnte, die bitte ich Sie wirklich der Kommission zu stellen. Kommissar Weller hat nicht nur unser Schreiben, er hat auch die Schreiben anderer, ich glaube, acht anderer Mitgliedstaaten zu verarbeiten, zu bewerten. Der Zeitplan liegt in den Händen der Brüsseler.
8: Also ich denke, es ist klar, dass der gesamte Rechtsrahmen jetzt auch nochmal angeschaut werden muss, was man umsetzen kann, was man ausgestalten kann. Die einzelnen Details der rechtlichen Grundlagen der Umweltzonen also muss man sich dann eben nochmal im Detail durchgehen. Aber auch das ist jetzt eben eine Sache, die man gemeinsam besprechen muss. Das ist ein gemeinsamer nächster Schritt, was eben möglich ist, was man ausgestalten kann, was überhaupt notwendig ist, um diese Maßnahmen umzusetzen. Und
4: Herr Wallet, noch mal. Herr Rauf, nur mal eine Lernfrage. Können Sie noch mal sagen, wie ähm, Sie zur Auswahl dieser Modellregionen gekommen sind? Es gibt so ein bisschen Debatten. Stuttgart ist zum Beispiel nicht dabei, Essen ist dabei stattdessen.
10: Ähm,
4: haben Sie sich beworben oder fanden Sie, dass Sie besonders geeignet sind? Oder gab es da vorher einen Abstimmungsprozess? Wie kamen Sie zu den fünf?
10: Es gab einen Abstimmungsprozess und es ist eine Auswahl an Städten mit niedrigeren Grenzwertüberschreitungen, mittleren und höheren Grenzwertüberschreitungen.
4: Zusatz. Aber äh, haben die Regionen sozusagen sich beworben und aus einem Pool haben sie dann sozusagen zugegriffen oder wie kam die konkrete Entscheidungsfindung dann?
10: Also die Städte, die besonders belastet sind, sind ja bekannt. Wir hatten auch mehrere Gespräche hier beim Kommunalgipfel mit diesen Kommunen und diese Gespräche sind auch mit in diesen Entscheidungsprozess eingeflossen. Aber entscheidend sind eben hier, entscheidend ist eine repräsentative Auswahl von unterschiedlichen Luftbelastungssituationen.
2: Damit beschließen wir dieses Thema. Frau Kollegin, bitte mit einem neuen Thema.
17: Ja, Michaela Küfner, Deutsche Welle. Ich habe eine Frage an Frau Adebar und Herrn Seibert zum Fall Deniz Yücel, der sich ja heute wehrt und zwar ähm, ist ja es Statements aus einem Interview mit der ARD des türkischen Premier Yildirim, wo er sagt, er sei der Meinung, dass es in kurzer Zeit eine Entwicklung geben wird und ähm, Außenminister Gabriel erwartet eine baldige Gerichtsentscheidung. Können Sie uns vielleicht, es scheint ja offensichtlich Bewegung in dieser Sache zu sein, können Sie vielleicht mal beleuchten, was das konkret bedeutet und an Herrn Seibert das kommt ja am Tag vor dem Besuch des türkischen Premierministers. Wie hoch auf der Agenda wird denn der Fall Denis Yücel sein? Und da es dieses bilaterale Treffen gibt, darf man daraus schließen, dass die Kanzlerin nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz sicher kommen wird?
16: Ich
9: kann Ihnen weiterhin keine Pläne der Bundeskanzlerin verkünden, zur Münchner Sicherheitskonferenz zu fahren. Das war auch am Montag schon so. Ähm, morgen in der Tat äh, empfängt sie den türkischen Ministerpräsidenten Yildirim hier in Berlin am Nachmittag. Es wird dann auch eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Ähm, ich werde diesem Gespräch jetzt nicht vorgreifen. Sie wissen sehr gut, und wir haben es hier oft gesagt, welchen Stellenwert der Fall Yücel und auch die Lage der anderen deutschen Staatsbürger, äh, die aus uns nicht nachvollziehbaren Gründen in der Türkei inhaftiert sind, wie hoch dieser Stellenwert ist. Heute ist ja der eigentliche Jahrestag der Inhaftnahme von Denis Yudgel. Der Außenminister hat sich dazu auch geäußert. Wir haben am Montag hier ausführlich darüber gesprochen. Es bleibt dabei, dass die Bundesregierung alles tun wird, was sie politisch und diplomatisch tun kann, damit er freikommt.
1: Außenminister Gabriel hat in diesem Zusammenhang, wie Sie auch wissen, mit Herrn Schavo steht mit ihm im engen Kontakt. Und es hat vertrauliche Gespräche und Gespräche gegeben, um in diesem und anderen Fällen voranzukommen. Und jetzt ähm, gehen wir auf diesem Weg weiter und warten ab.
17: Zusatz? Noch einen Nachfrage Können Sie vielleicht ein bisschen konkretisieren? Ist das rein auf Gesprächsebene? Gab es irgendwelche neuen Gespräche, es scheint ja etwas positiver jetzt zu klingen, sowohl von deutscher als auch von türkischer Seite. Worauf begründet sich das? Ja, also die Diplomatie lebt manchmal auch von der
1: Vertraulichkeit. Ich kann Ihnen gerne bestätigen, dass der Außenminister und Herr Schavo in einem engen Kontakt auch über die letzten Wochen gestanden haben und miteinander im Dialog über die verschiedenen Dinge, die es zu besprechen gibt und über unsere deutsche Position und unsere Position auch im Fall Jütschel stehen. Herr Jung dazu.
3: Ich habe mehrere Fragen. Deshalb können Sie ausschließen, dass, Herr, dass der Herr Schröder wieder mal in Istanbul war äh, beziehungsweise in Ankara und dort geworben hat. Und ähm, können Sie was zu dem Besuch von Herrn Yildirim sagen? Also ist das ein Arbeitsbesuch? Ist das ein offizieller Besuch? Also offizieller Besuch, wenn es eine PK gibt, gehe ich immer davon aus. Aber vielleicht könnten Sie das noch mal ähm, erläutern und Frau Adebar, von wem wird denn der Herr Jelderim begleitet werden? Also von irgendwelchen Ministern, Staatssekretärin oder kommt er alleine? Und wer nimmt von deutscher Seite neben Frau Merkel an dem Treffen teil? Herr Seibert. Ich
9: bin nicht sicher, dass es protokollarisch irgendeinen Unterschied zwischen einem offiziellen und einem Arbeitsbesuch gibt. Ähm, deswegen kann ich das jetzt für Sie auch nicht einordnen. Der Ministerpräsident kommt ins Bundeskanzleramt. Es gibt ein Gespräch mit der Bundeskanzlerin, die sicherlich begleitet wird, beispielsweise von Ihrem außenpolitischen Berater. Ich nehme an, sicherlich auch von Ihrem europapolitischen Berater. Ich weiß nicht genau wer noch dabei ist, aber sozusagen keine, keine andere Situation als bei anderen vergleichbaren Besuchen, und dann gibt es eine Pressekonferenz. Und äh, zu Ihrer ersten Frage äh, wir haben immer gesagt, dass wir auf allen Ebenen mit unseren Möglichkeiten äh, uns für die Freilassung von Denis Uccell und den anderen einsetzen. Und äh, darüber hinaus habe ich hier nichts zu sagen.
1: Ich müsste das bei unseren Protokollen erfragen, ähm, wie er begleitet wird in der Tat. Aber es ist ein, ein Arbeitsbesuch, der jetzt meiner Kenntnis nach nicht vom normalen Format solcher Besucher genau. abweicht. Weder in der Gesprächssituation noch in der Delegation. Aber können,
3: können Sie uns nachreichen, wer den Herrn Yildirim noch so alles begleitet und wer, welche anderen Termine er vielleicht Ihnen angekündigt hat, also von deutscher Seite
9: aus? Wer Herrn Yildirim begleitet, wäre vielleicht eine Frage, die Sie an die türkische Botschaft stellen sollten. Naja, wir können sagen, wer auf unserer Seite teilnimmt, habe ich Ihnen ein paar Beispiele genannt. Der Regierungssprecher ist zum Beispiel auch dabei. Aber wer von türkischer Seite teilnimmt, das ist eine Frage, die ich bitte an die türkische Seite zu richten.
0: Aleka? Meine Frage richtet sich auch an Herrn Seibert und Frau Adebar. Mejale Tolu sagte heute früh, die Bundesregierung müsse klare Worte benennen, sich klar ausdrücken, bilaterale Gespräche und milde Töne bringen nicht, sagte sie. Hätten Sie was gebracht, wäre seit der Inhaftierung von Dennis Yudgel nicht ein Jahr vergangen. Was antworten Sie ihr?
9: Zunächst einmal antworte ich mit großem Respekt für Mejale Tolu ganz besonders vor dem Hintergrund dessen, was sie selber in der Haft hat erleiden müssen. Vergessen wir nicht, auch noch mit einem kleinen Kind. Ähm, in der Sache hat die deutsche Bundesregierung, die Kanzlerin, der Außenminister äh, immer klar gesprochen, öffentlich wie auch äh, hinter verschlossenen Türen in den vielen Gesprächen, die es gab. Die türkische Seite kennt unsere klare Haltung, ähm, ja, dem
1: habe ich nichts hinzuzufügen, glaube ich.
0: Herr worauf führen Sie es denn dann zurück, dass diese Inhaftierung jetzt ein Jahr zurückliegt? Danke.
9: Ich habe da für die Bundesregierung keine Motivsuche äh, jetzt hier anzustellen. Wir haben uns vom ersten Tag an bemüht, ähm, Deniz frei zu freizubekommen. Wir haben uns bemüht, wo es schon nicht möglich war, ihn freizubekommen, ihn wenigstens so gut wie möglich konsularisch zu betreuen, was ja nicht ganz einfach ist, weil er eben beide Staatsangehörigkeiten hat. Das muss man immer noch mal im Hinterkopf haben. Und wir haben uns, und ich sage es noch einmal, mit allen unseren Mitteln politisch wie diplomatisch beständig, regelmäßig und hartnäckig dafür eingesetzt. Und wir werden das auch weiterhin tun. Und jetzt warten wir die Entwicklung ab.
2: Herr Leifert?
14: Herr Seibert, wenn Herr Yildirim in den Tagesthemen zitiert wird, vor Ausstrahlung des Interviews, dass er der Meinung sei, dass es so wörtlich in kurzer Zeit eine Entwicklung gibt, Zitat Ende, erfahren Sie das dann auch aus dieser Mitteilung der Tagesthemen oder hatten Sie vorher von türkischer Seite Kenntnis und Informationen, dass es in kurzer Zeit eine Entwicklung gibt?
9: Wir sind in sehr engem Kontakt äh, auf verschiedenen Ebenen, Auswärtiges Amt, Kanzleramt, mit den türkischen Verantwortlichen und jetzt warten wir die Entwicklung ab.
16: Herr Steiner? Ja, Frau Adebar, mir geht es nur um den aktuellen Stand. Ähm, Können Sie doch mal sagen, wie viele deutsche Staatsangehörige, auch deutsche Staatsangehörige, sich derzeit in der Türkei in Haft befinden? Wie viele davon Sie als Mal, politische Fälle betrachten. Wie viele davon haben Zugang konsularischer Art momentan?
1: Aktuell befinden sich insgesamt 47 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft. Davon sechs deutsche Staatsangehörige, bei denen wir davon ausgehen müssen, dass es sich um politische Vorwürfe handelt. Dennis Hügel eingeschlossen. Von diesen sechs Personen sind vier Doppelstaatler. Ja, Jung, bevor Sie fragen, mittlerweile haben wir nur zu einem dieser Personen keinen konsularischen Zugang. Entschuldigung.
16: Wie kommt das, dass Sie zu der Person noch keinen konsularischen Zugang haben? Wird er Ihnen verweigert oder ist das schlicht und einfach noch nicht zustande gekommen oder ist das erst seit kurzem sozusagen ein Haft sitzt?
1: Wir beantragen Haftbesuche. Ähm, gemäß den völkerrechtlichen Regelungen ähm, immer sofort und mit großem Nachdruck und ähm, wüssten natürlich in manchen Fall auch gern, warum die türkische Seite diese, ähm, dem unseren Gesuchen nicht nachkommt. In diesem einen Fall ist es so, dass wir das mit Nachdruck ähm, weiter daran arbeiten, dass der Zugang gewährt wird.
16: Seit wann sitzt denn diese Menschen in Haft?
1: Da gehen wir jetzt in Details, die aus Rechten des ähm, aus Persönlichkeitsschutzrechten ähm, ich von hier nicht ähm, Darlegen werde.
16: Aber Sie sagen jetzt nicht, dass es aus Zeitgründen ist, dass das noch nicht zustande gekommen ist, sondern dass es ein längerer Vorlauf bereits ist?
1: Ich habe nicht gesagt, dass es aus Zeitgründen nicht zustande gekommen ist. Herr Kollege?
13: Stefan Kiegel von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Eine Frage an Frau Adeber und eine Frage an Herrn Seibert. Zum einen nochmal zum Fall UCL Verstehe ich die Presseerklärung von Herrn Gabriel richtig? dass ähm, jetzt ein Gerichtsverfahren kommen wird und man das Urteil des türkischen Gerichts abwarten wird oder äh, wird es möglicherweise im Laufe der Anklageerhebung oder nach der Anklageerhebung eine Freilassung auf Kaution äh, geben von Herrn Yücel? Und die zweite Frage an Herrn Seibert nochmal zum Besuch von Herrn Yildirim bei der Kanzlerin. Was erwartet die deutsche Seite jetzt gerade nach den ähm, äh, nach der Eiszeit der letzten Jahre zwischen beiden Ländern äh, von diesem Besuch jenseits äh, des Falls? Yücel und der anderen Inhaftierten.
1: Zu Ihrer ersten Frage, ich glaube, auch darüber haben wir hier oft gesprochen, dass wir ähm, fordern, dass eine Anklage im Fall vorgelegt wird und dass es zu einer Verhandlung im Fall Yücel kommt. Also das sind die nächsten Schritte, Vorlage einer Anklage und ein Verhandlungstermin. Wie dann ein türkisches Gericht ähm, ähm, entscheidet oder was es wann entscheidet, ähm, liegt nicht in unserer Hand.
9: Ich ich kann erneut dem Gespräch jetzt nichts vorwegnehmen. Es wird sicherlich um bilaterale Themen geben, gehen. Und wir haben ja über eines hier äh, gesprochen, aber da gibt es natürlich noch eine ganze Menge andere rund um das deutsch-türkische Verhältnis, das zurzeit ja sicherlich nicht in Normalform ist. Und es wird sicherlich um regionale Themen gehen. Äh, Syrien beispielsweise, die Entwicklung in Nordsyrien, das alles äh, das ist eine gute Gelegenheit mit dem Ministerpräsidenten über die ganze Fülle dieser Themen zu sprechen. Und es entspricht unserem Grundsatz, dass wir äh, natürlich auch da wo es Meinungsverschiedenheiten gibt, immer das Gespräch suchen werden. Herr Jung? Ich habe noch mal zwei Lernfragen
3: und zwei Verständnisfragen, Frau Oderba. Ich war mal auf dem Stand, dass es mal mehr als ein Fall gab, wo es keine konsularische Betreuung gibt. Jetzt hatten Sie das gerade so betont. Das heißt, es hat sich in den letzten Tagen bei einem Fall etwas getan, wo konsularische Betreuung jetzt möglich wurde. Können Sie was zu diesem Fall sagen? Wo sitzt der Mann in Haft oder was wird dem vorgeworfen? Und die andere Lernfrage, ist Dennis Yücel eigentlich der einzige deutsche Journalist in türkischer Haft?
1: Die zweite Frage würde ich nicht mit Sicherheit beantworten wollen. Das ist auch immer eine Definitionsfrage, würde ich, kann ich nicht beantworten. Bei der ersten Frage ist es so, ja. Es gab, glaube ich, einmal vier Fälle, wo wir uns um konsularischen Zugang intensiv bemühen mussten. Und da gibt es einige Fälle, wo in letzter Zeit Bewegung gekommen ist und die wir jetzt konsularisch betreuen können. So Satz.
2: Und äh, eine
3: Verständnisfrage, Herr Salbert, Frau Aber gab es für die Kanzlerin, und den Minister jemals mal die Überlegung, Herrn Yücel in Haft zu besuchen. Ich meine, das dauert jetzt ein Jahr, und er ist eine deshalb prominenteste deutsche Inhaftierte. Kam das jemals in Frage für die Kanzlerin und Herrn Gabriel und Herr Salbert wird die Kanzlerin äh, Herrn Yildirim, auf die völkerrechtliche äh, Problematik, also den Völkerrechtsbruch der türkischen Angriffe, ansprechen oder Wartet sie genauso, wie wir alle, noch auf eine völkerrechtliche Bewertung des Auswärtigen Amtes und macht die Kanzlerin eigentlich da mal Druck im Auswärtigen Amt, dass da mal was geprüft wird?
9: Ich habe zu dem noch bevorstehenden Gespräch der Kanzlerin mit Herrn Yildirim jetzt hier nichts weiter vorwegzugeben. Kennt ich Kanzlerin? habe gesagt, um welche Themen es gehen kann. Regionale Themen, das Thema Syrien ja. äh, gehört dazu. Bilaterale Themen sind auch anders und ansonsten muss ich Sie bitten, das Gespräch erstmal stattfinden zu lassen. Und die andere Frage? Nach dem Besuch? Dass dieser Gedanke, dass dieser Plan nicht bestand.
1: Herr Gabriel hat sich darauf konzentriert, im Gespräch mit seinen Counterparts, das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, sich für die Freilassung von Dennis Vigel einzusetzen.
2: Frau Golde mit einem neuen Thema
1: immer noch und wieder mal an das Bundesinnenministerium zum Familiennachzug. Sie sind nicht mehr zuständig für das Verfahren vor dem Bundesrat, das ist mir klar. Aber die Frage, Schleswig-Holstein will sich bemühen im Bundesrat, dass der Vermittlungsausschuss angerufen wird. Nun haben wir ein auslaufendes Gesetz. Wie sehr, wie groß ist Ihre Sorge, dass der Termin Mitte März nicht mehr eingehalten werden kann für das Gesetzgebungsverfahren? Und was würde das aus Ihrer Sicht bedeuten?
18: Oh, ähm, es ist Genauso, wie Sie es beschreiben, Frau Geuter, ist es so, dass, wie es die Verfassung vorsieht, jetzt ein Willensbildungsprozess in dem Verfassungsorgan Bundesrat stattfindet und gestern ein Bundesland eine Position eingenommen hat zu der Frage, ob zu dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz der Vermittlungsausschuss angerufen werden soll. Es ist genauso, wie Sie wissen, auch, dass die zeitliche Planung eigentlich vorsieht, dass am 3. März, glaube ich, die Plenumssitzung erreicht werden soll des Bundesrates, dann wäre jedenfalls ein rechtzeitiges im Sinne des Auslaufen des alten Aussetzungsgesetzes, nämlich am 17. März, ein rechtzeitiges Inkrafttreten der Neuregelung möglich und erreichbar. Ähm, alles andere, ehrlich gesagt, äh, ist doch sehr stark im Bereich der Spekulation, ob und inwieweit äh, dieser äh, Meinungsbildungsprozess, der jetzt hier in einrichtung angestoßen ist, weitergeht, vor allem mit welchem Ergebnis er weitergeht, das vermag ich von hier aus nicht vorherzusagen. Die Folge, wenn ähm, ein Gesetz nicht vor dem 17. März in Kraft treten würde, das haben wir hier auch schon mehrfach diskutiert, wäre, dass die alte Regelung ausläuft und damit der Rechtsanspruch voll wieder aufwächst.
4: Mit
1: welchen Konsequenzen für die konkreten Fälle?
18: Mit der Konsequenz, dass ein Rechtsanspruch, der dann im Gesetz stünde, bestünde für die Fälle, die dann sozusagen in der alten Regelung, die ja nur in Anführungszeichen ausgesetzt ist, vorgesehen sind.
1: Also die Frage geht im Prinzip dahin, würde eine juristische Sekunde oder sowas einen großen Unterschied machen, auch für die Leute, die an Anträge noch nicht abgearbeitet sind?
18: Naja, das ist jetzt natürlich also erstens tatsächlich eine hypothetische Frage und die halt unsere Haltung dazu kennen Sie. Wir ähm, sind natürlich der Auffassung, dass die gefundene gesetzliche Lösung, die vom Bundestag gebilligt ist, einen sehr vernünftigen Kompromiss abbildet. Insofern wäre das wünschenswert, dass das auch in Kraft tritt. Die Frage mit der logischen Sekunde ist eine, die relativ tief in den Bereich des Verfassungsrechts hineingeht. Nämlich die Frage, ob das dann beispielsweise echte oder unechte Rückwirkungen produzieren würde, wenn man im Nachgang doch noch zu einer gesetzlichen Ausschluss- oder Komplettabschaffung käme. Die vermag ich jetzt für Sie ehrlich gesagt nicht abschließend durchzuprüfen. Das ist relativ komplex und durch entsprechende Vorgaben auch des Bundesverfassungsgerichts keine ganz einfache Materie. Die Frage, wann es sich um eine echte und eine unechte Rückwirkung handelt und unter welchen Voraussetzungen die eine oder die andere zulässig ist, sodass ich das abschließend jedenfalls für Sie jetzt hier nicht durchprüfen kann.
2: Frau Kollegin mit einem neuen Thema, bitte.
17: An Ken Seibert und an das Auswärtige Amt, bitte. Ähm, in den letzten Tagen hat es äh, seitens der Türkei aggressive Akte und Rhetorik gegenüber äh, Griechenland und Zypern gegeben. Äh, was wäre die Stellungnahme der Bundesregierung dazu?
1: Also dazu haben sich sowohl EU-Ratspräsident Tusk als auch die EU-Kommission in dieser Woche geäußert. Ich denke, das haben Sie gesehen und äh, diese Äußerungen unterstützen wir. Und, ähm zu der ähm, äh, Kollision, die es, die es gab von den Schiffen, kann ich Ihnen sagen, dass wir begrüßen, dass es laut Medienberichten von heute Morgen bereits ein Telefonat zwischen den beiden Premierministern mhm. stattgefunden, dass ein solches Telefonat gegeben hat. Und ansonsten haben Sie gesehen, wie sich die EU zu diesen Fragen geäußert hat.
2: Herr Heller noch mal? mit einem neuen Thema.
1: Ähm, Frau Adebar, ähm,
5: Wiederaufbau Irak ist mein Thema. Hat die Bundesregierung schon mal eine Größenordnung genannt, mit der sie sich an einem Wiederaufbau im Irak beteiligen würde und haben sich gerade parat, wie groß die Mittel waren, die im vergangenen Jahr für verschiedene Zwecke in den Irak geflossen sind, beziehungsweise zur Unterstützung des Irak.
1: Ja, das BMZ kann da sicher ähm, gerne ergänzen. Die Zahlen, die mir vorliegen, sind, dass das Auswärtige Amt, Sie haben dazu, hat sich der Bundesaußenminister gestern auch geäußert, und dort finden Sie auch Hintergrundinformationen, auch nochmal mit Zahlen. Ähm, das Auswärtige Amt hat den Irak im Jahr 2017 mit insgesamt ähm, 290 Millionen Euro unterstützt, dafür 200 Millionen für die humanitäre Hilfe und 90 Millionen für Stabilisierung. Insgesamt als Gesamtzahl, danach fragten Sie auch, beläuft sich die deutsche Unterstützung für den Irak im Verlauf der vergangenen drei Jahre auf 1,3 Milliarden US-Dollar? Und ähm, ich denke, die Konferenzen in Kuwait laufen noch. Ähm, Herr Müller nimmt für Deutschland heute auch daran teil. Dass sich ähm, Deutschland weiter im Rahmen einer außenpolitischen Gesamtstrategie mit den verschiedenen Komponenten politischer Entwicklung, ähm, Stabilisierungsmaßnahmen, ähm, Hilfe für die irakischen Streitkräfte und auch der Entwicklungshilfe dort engagieren wird, steht außer Frage. Und dass das auch mit einem finanziellen Engagement unterlegt sein wird, sicher auch.
0: Ja, Herr Leuch, ich darf da gerne ergänzen. Wir haben auch vor wenigen Minuten eine entsprechende Pressemitteilung herausgegeben. Der Entwicklungsminister hat dort für Deutschland insgesamt 350 Millionen Euro zugesagt, wobei ein Teil der Mittel unter Vorbehalt der Zustimmung des Bundestages steht. Wir sind natürlich derzeit in einer vorläufigen Haushaltsführung. Das Bundesentwicklungsministerium wird 200 Millionen Euro investieren und Frau Adebar hatte es schon gesagt, 150 Millionen Euro werden vom Auswärtigen Amt umgesetzt. Schwerpunkte sind die humanitäre Nothilfe für Millionen von Flüchtlingskindern sowie der Aufbau von Schulen, Krankenhäusern und Infrastruktur für Binnenflüchtlinge. Ein Schwerpunkt liegt in Mossul, wo bereits über 580.000 Flüchtlinge zurückgekehrt sind. Und allein in Mosul hat das BMZ im vergangenen Jahr rund 105 Millionen Euro für den Wiederaufbau investiert.
2: Jetzt muss ich noch mal nachfragen. Ich habe noch Wortmeldungen von den Herrn Wallert und Leifert auf dem Zettel. Dann Herr Jung, bitte.
3: Ich würde gerne das Arbeitsministerium befragen zur sachgrundlosen Befristung, und zwar in den Bundesministerien. Wie bewerten Sie denn die Lage in den Bundesministerien? Es gab jetzt eine Antwort vom Innenministerium auf eine parlamentarische Anfrage. Und gerade in Ihrem eigenen Ministerium sind die ist der Anteil von sachgrundlos befristeten Verträgen am höchsten. Allein in den Neuanstellungen letztes Jahr waren zwei Drittel waren sachgrundlos befristet. Wie wollen Sie das in Ihrem Ministerium vielleicht in diesem Jahr und in den nächsten Jahren abbauen? Und wie kann das überhaupt sein?
19: Ja, Ihre Frage gibt mir Gelegenheit, hier eine Klarstellung vorzunehmen, denn die ähm, in der Berichterstattung genannte Zahl bzw. der Anteil der Beschäftigten mit befristet sachkundlos befristeten Verträgen für das BMAS ist falsch. Äh, der Anteil liegt entgegen der Berichterstattung nicht bei 13,67 Prozent, sondern bei 2,76 Prozent für das BMAS selbst. Ohne Geschäftsbereich liegt er sogar nur bei 0,34 Prozent. Insofern möchte ich das korrigieren.
3: Aber es gibt ja trotzdem äh, in anderen Ministerien auch viele, viele äh, sachgrundlos befristete Verträge. Äh, ist denn die, auch die Zahl falsch, dass, dass Sie als Sozialministerium letztes Jahr zwei Drittel der neuen Stellungen sachgrundlos befristet haben?
19: Wir haben, soweit ich weiß, 14 Prozent äh, sachgrundlos äh, befristet. Ähm, größtenteils beziehen sich die sachgrundlosen Befristungen auf ähm, äh, Entschuldigung, jetzt war ich gerade irgendwie jetzt war ich falsch, äh, falsch äh, orientiert. In der Tat äh, sind diese 14 Prozent äh, stehen im Raum. Äh, wir bemühen uns natürlich. Ähm, weniger sachgrundlose Befristungen vorzunehmen. Wie gesagt, für das BMAS liegt der Anteil bei 0,34 Prozent. Das äh, ist ein äußerst geringer Anteil. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, sind, dass genau vier Personen, die im BMAS selbst sachgrundlos noch befristet sind, das äh, soll sukzessive zurückgeführt werden. Ähm, ja, das ist der Plan. Herr Kollege, mit einem neuen Thema.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
11: Ja, Herr Seibert, am Freitag kommen gleich drei EU-Regierungschefs zur Kanzlerin Italien, Polen und Frau May, auch ohne diesen Gesprächen vorgreifen zu wollen. Wie ist denn generell die Einschätzung der Kanzlerin zum Stand der Brexit-Verhandlungen? Und gibt es darüber hinaus vielleicht eine Kernbotschaft, die sie ihren Gesprächspartnern vermitteln will, auch mit Blick auf den EU-Sondergipfel in der kommenden Woche?
9: Ja, also Sie haben erstmal recht, es ist tatsächlich am Freitag eine ungewöhnliche Häufung von internationalen Gästen im Bundeskanzleramt. Das zeigt, denke ich, was man auch bei vielen internationalen Kontakten oder bei einer Auslandsreise beispielsweise nach Davos oder so merkt, das große Interesse unserer internationalen Partner an, an engem Kontakt, an Meinungsaustausch mit der Bundesregierung, die wollen wissen, wie die Bundesregierung, auch die geschäftsführende Bundesregierung denkt und wie Deutschland sich weiterhin international einbringen wird, sowohl in Europa als auch in der Welt. Zu Ihrer Brexit-Frage. Es ist ja so, dass Verhandlungsführer Michel Barnier am Freitag sich geäußert hat. und Er hat gesagt, dass die britische Seite in der Verhandlungsrunde der letzten Woche nicht erläutert hat, wie sich, wie sich die britische Seite die künftigen Beziehungen zur EU nach 2019, nach dem Brexit, vorstellt. Da wird die Zeit knapp. Großbritannien muss seine konkreten Vorstellungen einbringen, damit diese Verhandlungen voranschreiten können und damit der Europäische Rat auch im März Position beziehen kann. Das ist das, was... Michel Barnier, der die Verhandlungen für die europäischen Mitgliedstaaten, die 27, führt und in deren Auftrag führt, gesagt hat. Und das wird natürlich auch wahrscheinlich dann Teil des Gesprächs sein. Wir haben ja ganz klare Leitlinien. Also der Europäische Rat hat klare Leitlinien, die auch für uns gelten. Wir wollen, alle EU 27 wollen, auch nach dem Austritt von Großbritannien, ein, ein enges, tiefes Verhältnis mit diesem wichtigen Partner. Es ist aber auch klar, dass äh, natürlich das Verhältnis zu einem nicht mehr in der EU befindlichen Mitgliedstaat, also Land, ein anderes sein wird, als, zu, als es war, als dieses Land noch in der EU war. Das wird einen Unterschied machen. Es ist für uns wichtig, dass Großbritannien seine Vorstellungen konkretisiert, wie dieses Verhältnis werden kann. Und werden soll, was es anstrebt. Wir wollen, dass es eng und partnerschaftlich wird. Wir haben weiterhin starkes Interesse daran.
2: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich sage Danke für diesen Mittwoch.